0: sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, com o Sara Oliveira e Roberta Martinelli hoje aqui, que estavam rindo quase um pouquinho antes, da hora que a gente estava respirando profundo, uma comendo, uma respirando, estávamos aqui todas juntas, mas na mesma sintonia. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Helena, em dupla, não dá, porque acontece o lance do elevador, saca? Quando você tá em você e uma pessoa E aí entra alguém que você tem que ficar quieta O que acontece com pessoas imaturas Tipo eu e a Sara, quinta série A gente começa a rir, não tem o que fazer Então eu, eu fiquei pensando e tá falei aqui mim. Não, Eu fiquei pensando e falei Nossa, a Paula Lima respirou sozinha O Claudio Tedes, o Marcio Ballas Todo
0: mundo respirou sozinha Beleza, quero ver respirar em dupla Respirar em dupla é mais difícil, concordo. Concordo que é um <risos> pouco mais difícil, mas eu sou da opinião, eu não sou muito atenta às formas, que, ok, respirar me ajuda, e eu fico honestamente emocionada toda vez antes de começar um episódio, ainda mais com pessoas que eu admiro muito, como é o caso de vocês, escuto o podcast nós, acho uma delícia, gosto do trabalho todo que vocês têm com cultura e com música. É, então, eu fico emocionada e a voz gagueja, e ela falha, né, quando a gente fica muito emocionado, então eu tento respirar um pouco fundo para dar uma sossegada. Mas eu acho que a tática da risada vai também, né? A gente ri um pouquinho e solta e melhora. Vocês têm algum alguma prática? A hora que estamos lá na quinta série para começar a gravar, como é que a gente concentra e vai? Como vocês fazem?
1: Eu tenho. Eu perce... eu sempre fui bem nervosa para fazer essas coisas, né? Para tudo, eu acho. Eu sempre fui tímida e do nada eu comecei a fazer teatro e deixei de ser tímida, né? Mas eu percebi que o meu medo maior era que talvez se eu fizesse alguma coisa errada. Eu tinha medo das pessoas não saberem, então o que eu comecei a perceber é que se eu entrasse e falasse assim, gente, eu sou a Roberta, tô super nervosa, vou começar a gravar agora, talvez eu erre tudo, talvez é tudo errado, mas vamos lá, eu tava super preparada antes, então eu percebi que falar a verdade me acalma muito, então eu comecei a fazer isso sempre, talvez tenha sido na aula de palhaço que eu tenha aprendido isso, mas...
2: Cara, eu na verdade não sou uma pessoa que tem tanto, eu tenho, assim... A Roberta tem mais ataques de riso do que eu, mas eu, quando tenho ataque de riso, é incontrolável, e a Roberta sabe, é um negócio que eu não consigo controlar. Aí eu fico pensando em coisa ruim, é bem infantil. Uma coisa bem infantil, eu fico pensando numa coisa ruim, assim, do tipo, cara, não tenho, eu não tenho direito de estar tá rindo agora. Não. Aí eu fico nervosa. Mas agora que eu quase tive um ataque de riso é porque eu tava comendo, então eu falei, gente, Helena tá lá, maravilhosa, fazendo a respiração dela inicial, Roberta com essa cara de quinta série me olhando, porque ela faz essa cara de quinta série e eu comendo um queijo eu falei, gente, eu vou ter um ataque de riso aí eu segurei, mas olha, muito obrigada por estar aqui, a Rô é a super ouvinte, me ligou falou, cara, é muito legal, me mandou o link, eu também ouvi falou, vamos fazer e tudo que eu faço com a Rô, eu amo fazer com ela qualquer coisa, né então eu já topo, falo vamos embora e uhum. tal, e queria agradecer você, dar parabéns pelo, pelo teu espaço aqui é isso. Ah,
0: que delícia, que delícia. Eu queria começar justamente perguntando sobre isso, assim, sobre o relacionamento de vocês, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais gostosas de ouvir o podcast, que vocês estão se curtindo enquanto vocês estão curtindo a história de outra pessoa também.
2: E é eu... isso, a gente se curte muito, nossa, <risos> é muito bom. Hoje eu ouvi o um programa que foi ao ar e eu falava, vai ah, como eu amo, eu amo, porque eu sei a hora que a Roberta vai entrar, é engraçado isso, né?
0: A gente tem, é, vai construindo uma sintonia, né? E eu, eu tenho a sensação que a gente está um pouco cansado de conteúdo, talvez seja ruim eu falar isso como jornalista, pois produz conteúdo, produzimos conteúdo, mas eu acho que a gente tá um pouco cansado de conteúdo e um pouco precisando de vivência, assim, a gente quer sentir, a gente quer viver, e a hora que eu escuto nós e a história de pessoas que eu não conheço, e com vocês que eu também admiro, mas a gente tá conversando hoje pela primeira vez, eu falo, cara, parece que eu tô vivendo alguma coisa junto, e é isso que eu gosto, é... E, e é também um exercício de coragem, né? Porque é uma exposição que ela é um pouco diferente, né? Ela vai mais para o caminho pessoal.
1: Super. E eu acho que o nosso começou muito por isso, sabia, Helena? Porque quando a gente estava... tava pandemia, sabe? Cada um na sua casa, cada um no seu lugar. E a gente... Eu falava para a Sarah, falava... Meu, a gente não tem nada de inusitado, assim. Tipo, eu não encontro uma pessoa na rua que me conta uma história. E eu chego em casa e falo... Nossa, não sabe. Contei uma moça na rua aqui. Olá. E aí, foi. Eu falei, nossa, a gente não tem mais encontros nos estados, a gente não tem histórias para contar, a gente tem uma vivência dentro de casa que fica num lugar. E sim, assim, a gente, claro, privilegiados e com tudo que temos, mas começa a dar tilt última hora. E aí o nosso foi muito isso, foi a chance da gente
0: começar a encontrar pessoas, escutar histórias e trocar, mesmo nesse contexto que a gente estava. As histórias chegam, as pessoas que chegam até vocês? Ou tem um trabalho de muita pesquisa também para chegar nas histórias? São todas histórias incríveis, assim, como se fosse isso: uma pessoa que você encontra na rua e te contar a história que você fala, nossa, como é que
2: essa história aconteceu? Eu acho que tem as duas coisas aí, Helena. Começou porque as pessoas procuravam muito a gente, assim, cada uma no seu trabalho, porque nós duas sempre, sempre trabalhamos com memória afetiva, né? Seja memória afetiva musical ou sei lá, eu nos meus programas, o nosso amor, a gente inventa, as pessoas contavam suas histórias de amor, amor romântico no caso, né? E a Roberta, a Música do Afeto, no Som Apino, no programa dela na Rádio Dourado, ou até meus programas de TV na, na, no GNT, enfim, todos os nossos projetos, eles sempre trabalhavam com memória afetiva. E a gente se encontrou nessa vida como profissionais, como comunicadoras, não só como amigas, por conta disso, eu acho, sabe? Porque a gente sempre fez relações com as coisas, a gente sempre foi de de, de, de ir atrás das histórias, a gente gosta de histórias, então naturalmente as pessoas procuravam a gente, então essa ideia do nós veio por causa disso, porque a, a, os ouvintes da, da Rádio Dourado, por exemplo, que sabem da nossa amizade, ou as pessoas no Instagram, ou os amigos da área da música, ou as pessoas de televisão também, do audiovisual, que sabem que a gente é amiga, sempre falavam, por que vocês não têm um programa juntas? E daí a gente fez um programa no ano passado, no meio da pandemia, que era de amor, que era um programa especial de Dia dos Namorados, mas a gente queria, a gente fez umas playlists com músicas de amor. E a gente falou, vamos ter um programa junto, então? Mas não vamos falar de música, não vai, quer dizer. Vamos falar de música na Quer não, dizer. Tudo, tudo, que a gente faz tem música permeando, né? Inclusive o nosso tem as playlists no final de cada episódio. Cada episódio tem um nome de música, enfim. Mas a gente falou, vamos fazer um programa que não seja de música. Aí a gente foi vamos fazer sobre as histórias que as pessoas mandam. Aí a gente formatou, a gente foi atrás do Spotify, vendeu para eles, tal, o formato. E, e, e daí, quando fechou a equipe, tem a equipe de pesquisa, né, Rô?
1: Sim, a Júlia e a Débora, a Julia Evangelista e a Débora Nogueira fizeram a pesquisa, porque no começo a gente precisava de uma frente para lançar já os episódios. Então a gente falou, pô, você vai ficar... Por pedindo histórias nas redes sociais, a gente vai contar que a gente vai ter um podcast antes. Então, a gente teve esse trabalho de pesquisa em várias histórias, mas uma vez no ar o podcast, a gente começou a receber muitas histórias. Então, por exemplo, esses últimos episódios, a maioria são histórias que a gente recebeu já pelas redes sociais ou no nosso e-mail. E aí é muito louco, porque é muito diferente, porque as primeiras histórias... É, a Júlia e a Débora encontraram essas histórias E eles toparam contar pra gente Que é muito diferente do que acontece depois Porque são pessoas que já conhecem E aí a entrevista é diferente Porque a pessoa já chega querendo colocar, sabe? Querendo colocar essa frase ou querendo colocar aquilo Muda a entrevista também Quando muda é, a história, se ela é recebida Ou se a é gente que foi atrás Então isso é muito maluco de perceber
0: Agora, eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu acho que isso tem a ver das nossas narrativas próprias, né? As histórias que a gente conta da gente para a gente mesmo. E conforme a gente vai contando a mesma história mais de uma vez, a gente vai. É, testando né como é que funciona claro. às vezes dependendo da audiência que você tá o que que você conta o que que você não <risos> conta a gente tem esse processo de edição natural com a gente e quando a gente está contando uma história para outra pessoa igualmente né E aí Sim. tem o processo de escuta durante a entrevista tem o processo de edição do programa e depois tem a conversa de vocês também sobre o que vocês ouviram dos dois lados da história. É, só que é doido, porque às vezes eu acho que é só um trabalho muito bem feito, porque tem muita edição e parece tudo muito natural, então é, é, é só o que deveria acontecer, é isso mesmo, mas tem horas que eu fico pensando e falo, cara, será que a pessoa que está ouvindo depois, a hora que ela está vendo a versão da, da história dela mesmo editada, como é que isso fica, vocês têm esse retorno dos dos convidados, o que, que eles sentem quando vai para o ar? Eles
1: mandam, eles mandam Sim. muito. A gente tem eles a Jive, é a estagiária maravilhosa, ela só fica repassando na segunda-feira à tarde, normalmente chega o áudio ou o textão <risos> é, eles falando o que, que achou.
2: Quando eles não escrevem no nosso Instagram, né? Porque a maioria vai lá no Instagram e escreve no feed. Eu vejo mais feed, a Roberta, ela é boa de ver inbox dele. né? É as mensagens direto, eu não vejo muito porque eu me perco um pouco. Às vezes eu vou lá e falo, onde você conseguiu esse repost? Onde eu vejo? Eu fico perdido. Agora o Instagram, ele mudou as configurações, aí eu marco a pessoa, a pessoa não aparece para mim marcada, aí eu apago e faço de novo, aí a pessoa já tinha repostado. Eu sou bem caótica. Mas voltando, muitos dos convidados vêm no nosso feed e escrevem. Outros têm vergonha de revelarem quem são, e daí mandam umas mensagens lindas pela Jai, enfim. Mas é uma delícia, eu acho que tanto, tanto o feedback dos convidados, do, dos entrevistados, quanto de pessoas que ouviram como você falou agora, né? Eu me ponho no lugar, a gente não quer, a gente quer, quer saber de histórias, a gente quer se identificar com as histórias, né? Isso acontece muito comigo e com a Rô, né? Eu e a Rô, às vezes a gente vai gravar, a gente pensa uma coisa. Aí a gente vai descobrir o outro lado da história, porque a gente fala de tudo, menos disso. Porque a gente não pode falar, né? A gente não pode revelar uma para outra as, como foi a entrevista. Então a gente se fala 20 vezes por dia vários assuntos, mas a gente nunca fala Ah, hoje eu entrevistei a fulana, ela me falou isso. Não pode, porque tem que ter o, o artifício da, do mistério, da surpresa, que é no dia da gravação, da reflexão nossa ali.
1: Isso é muito um jogo, parece, lavou eu, tô obcecada, mas parece muito um jogo de palhaço. Quando eu fui gravar pela primeira vez, porque eu sou muito CDfa e tudo que eu vou gravar eu estudo muito. E aí quando a gente foi gravar o primeiro episódio do nós, eu falei, como é que eu vou fazer? O que que faz? Pra... Eu ouvir a história da pessoa, beleza, mas como é que eu faço? Então eu fiquei muito assustada, porque a real é que é um baita exercício de escuta, a gente senta no estúdio, põe o fone, ouve pela primeira vez a voz do outro, é, a pessoa, eu e a Sara, a gente fica só olhando para cada outro, uh, uh, sabe, só umas caras, muito tipo, nossa, não creio, isso não, isso sim, isso é maravilhoso, nossa, isso não aconteceu, então é muito, Ai, é muito louco, esse exercício é da escuta.
2: E é interessante, porque é bem pandêmico esse nosso projeto, né, inclusive a maneira como a gente grava, porque sou eu no estúdio, aí tem um vidro, é lá no estúdio do Tô de Leone, né? Então, sou eu no estúdio, aí tem um vidro e a Roberta no outro estúdio, então a gente também, a gente não tá juntas, a gente é separada por um vidro, assim. Então, as nossas reações e as nossas emoções são através desse vidro. E muitas vezes a gente entra com uma ideia daquela história e no meio muda toda a ideia, né? É, a gente sim. tenta não julgar, mas a gente é ser humano, a gente acaba julgando e a gente regrava uma coisa, faz de novo, porque e a gente muda. <risos> Nossa! Posso falar? 24 episódios ao todo vão ser, né? E eu acho que no final desse 24, no final, é, foi uma temporada tão... Vai ser uma é uma temporada bonita para a gente. E a gente vai ter certeza que acabar esse projeto diferentes, assim, sabe? Porque eu já Super. mudei muita coisa, cara. Super.
0: A gente muda com a história do outro, né? É, e acho que... Esse exercício, eu quero, quero te perguntar, Roberta, sobre o exercício do palhaço, já que você está com ele vivo uhum. na cabeça, porque eu acho que é, que é interessante. Mas eu sempre penso isso, assim, do exercício da interpretação, que pode ser teatro, pode ser cantar uma música, interpretar uma música, ou um exercício de palhaço. Ele faz a gente olhar de outro jeito. A história não é nossa, mas ela é nossa também. Uh, e ela... Uh, se você está aberto, claro, e acho que, que tem um um exercício de generosidade grande também, né, quando a gente vai ouvir uma história da pessoa e se interessar por ela e saber por que que ela fez também, coisas que você fala, ah, talvez eu julgaria, né, isso que a pessoa fez, mas ouvindo, e ouvindo dela, assim, também, que pode ter uma parede de vidro da frente ou pode ter uma tela, né, como, como muitas vezes tem sido as entrevistas agora, mas a hora que é uma pessoa de verdade na nossa frente, você fala, cara, eu, eu entendo também, não é que ela fez uma coisa absurda, dentro da lógica dela faz sentido, mas é um exercício de se colocar no lugar do outro. Para você é isso, Roberta, que no, no palhaço chamava mais atenção ou são muitas outras coisas?
1: Para mim, o grande... Enfim, eram muitas coisas no palhaço, mas o, mais... o que mais me encantou sempre no palhaço era o exercício de estar no presente, que para mim é uma viagem, estar vivendo o presente plenamente. É uma viagem que eu acho que só acontece no palhaço, assim. Que é uma coisa... Agora que eu tenho filha, eu vejo muito, né? Porque a criança é muito palhaça, mas... Que é o lance, por exemplo, a Rosa tá aqui em casa. E ela vai brincar com uma coisa. Aí no meio do caminho ela encontra um fio. Aí ela esquece que ela tá indo brincar e vai no fio. Aí o fi, Sabe? É uma coisa que, assim, não tem futuro e não tem, presente, não tem passado. É só presente. Então esse é o lance do palhaço que me deixa muito... Nossa, nossa, sabe? É muito vivo e muito o que, que a gente faz com aquilo que a gente tem e eu acho que o nós é muito isso assim ele tem um lance assim eu posso teve um episódio que foi muito forte que eu conto toda hora isso mas é porque é muito forte mas foi um episódio que eu julguei muito meu entrevistado eu fiquei inconformada com o meu entrevistado para ser bem sincera e a gente gravou o podcast inteiro e quando a gente chegou em casa foi aprovar e ouviu eu, eu cheguei eu falei gente foi muito louco eu falei gente, a, a, a gente percebeu que a filha tinha perdoado o pai e eu não tinha, <risos> quem sou eu para não perdoar, entendeu? E aí eu me coloquei no lugar e falei, eu com meu pai tem mil, mil defeitos e mil questões e eu amo ele mesmo assim, e quando eu fosse contar alguma coisa, eu gostaria que as pessoas entendessem o meu amor por ele mesmo, ele sempre quem ele é, e acho que era o lance, então a gente regravou, esse foi, esse foi o único episódio que a gente regravou, mas foi um exercício, assim, é real... e é um exercício de escuta, o palhaço também é isso, né, o palhaço tem uma escuta plena, né, tem uma coisa de estar de, de tá ali e entender o que está que acontecendo naquele momento, e o nós é isso, é um exercício de escuta, assim, como eu nunca vivi.
2: Bonito isso que a Roberta falou do presente, né, da criança, a criança está ali vivendo o presente de uma maneira tão intensa e tão visceral, e eu acho que é um encantamento pelo presente, né? Agora, na Sim. pandemia, putz, de novo falando, porque eu acho que, nossa, ele é muito ligado a esse momento. Ele, ele foi criado na pandemia por duas pessoas que se amam, que sou eu e a Rô, duas amigas que se amam e a gente concebeu ele na pandemia a gente colocou ele no ar nessa pandemia e essa pandemia que parece é endless né parece que não tem fim e ela ainda vai trazer muitas consequências e a gente vai ter que se adaptar e cada vez mais e as crianças estão crescendo se adaptando com este presente a criança ajuda muito a gente a entender a pandemia também porque eles se adaptam muito fácil e eu acho que esse encantamento pelo presente se dá, é uma necessidade, é bonito isso que vocês falaram, porque eu não tinha pensado, é uma necessidade que a gente tem que ter, a gente tem que se encantar pelo presente, porque senão a gente tá fudido, Sim. desculpa a palavrão, senão a gente tá ferrado, porque é isso, assim, é, é, se você ficar na ansiedade de pensar no futuro, pensar toda hora, eu sou aquariana, eu penso muito no futuro, mas se você ficar nessa ansiedade louca do futuro só, ou se prender ao passado coisa que eu nunca fiz, mais uma vez, por ter muitas coisas em aquário, quase tudo, eu tenho <risos> de se prender, a, a, é engraçado, tem duas coisas engraçadas, porque eu sou super de não me prender ao passado, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito conectada, isso não quer dizer que eu não seja conectada, eu sou conectada demais, inclusive até é, profissionalmente falando, quando as pessoas falam da MTV, eu tenho problema zero em falar da MTV, porque é uma memória afetiva muito absurda que eu tenho, é um afeto, então eu acho que... Quando eu estou querendo dizer de não me apegar ao passado, não estou é, não, não querendo dizer Sim. que eu não tenho afeto ou conexão, eu sou uma pessoa muito conectada mesmo, eu me emociono e tal. Mas o exercício do presente, gente, é muito legal isso que vocês estão falando, porque agora eu vou, eu vou lembrar muito disso. Toda vez que falar do nós, uhum. oh, eu vou lembrar muito disso. É, o quanto nós me ajudou a entender o presente. Sim. Né?
1: Maurício Pereira, que é cantor e compostor, né, e uma pessoa incrível, ele falava isso para mim muito, ele falava, quando eu fiquei grávida, ele falou, eu amava levar meus filhos na escola, porque o caminho demorava cinco horas. No começo eu ficava, vamos, vamos, tem que ir pra escola, vamos, 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 e depois eu entendi que o caminho pra escola era muito maravilhoso, o galho que caía, o cachorro, a pedra, e que eram coisas que eu passava a minha vida inteira sem olhar, e que meus filhos que me fizeram parar para olhar todo aquele caminho.
0: Então, hum. é isso. Nossa, que demais. E... Os filhos e não... dele, Tim Bernardes e Chico Bernardo, maravilhosos. E a Luísa. E a Manu, Manu, Manu Pereira. É ótimo que a gente é conhece o graça. pai e os filhos todos, no caso. Todos acompanham, <risos> <risos> fazem parte da história. Mas uh, esse, esse tempo que, que a gente se permite, ou não se permite dar para as coisas. Hoje, a hora que eu tava, a gente está gravando esse podcast numa segunda-feira, Jornada da Campanha numa segunda-feira, e a gente está gravando numa segunda e hoje eu falei, e era isso, era oito horas da manhã, eu já estava louca, correndo atrás de coisas, eu falei, meu Deus, chegação é ironia, eu tenho um programa que chama Jornada da Calma, e eu viver nessa correria <risos> desenfreada, e nunca parece que tem tempo para todas as coisas que, tem que, que são importantes, porque tudo é tão importante que a gente vai se atropelando. Mas eu acho que esse tempo de... Que pode ser o tempo de levar o filho na escola, né? Então tem o galho, tem a florzinha, tem a pedrinha, tem o passo, que é mais devagar do que o, do que o nosso outro passo. Mas às vezes ele é o tempo de escutar uma história também. É, eu, eu percebia muito isso no, no, recém-formado, assim, que eu tinha uma ansiedade do entrevistado me dar logo uma fala boa. Assim, ó, vai! Tipo, isso daí que você está falando, não, não, não vou fazer nada com isso. Vai, vai mais, fala... E eu falei, cara, é de uma arrogância sem tamanho, você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que é importante para ela, por que, que tem na sua cabeça, e isso assim, ó, se você já começou a história sabendo o que que você quer colocar na manchete, é muito antiga essa expressão, mas ok, você já você já sabe o que que você uhum. quer destacar, você, você não tá vivendo a história do presente e vendo do ponto de vista da, da outra pessoa, Teve alguma história que vocês ouviram que vocês depois de ouvirem falaram, essa história não, essa história a gente descarta, por exemplo? Vocês contaram de desse episódio que gravou de novo, mas teve alguma que acabou ficando pelo caminho? Teve.
1: Teve. Teve uma, foi muito... eu entre uma entrevista que eu comecei a fazer, e foi muito forte. Porque desde o começo pensando na política brasileira atual e no Brasil que a gente está, eu queria entrevistar, eu queria, a gente falou desde o começo, ah, vamos tentar achar pessoas que convivam e se amem, mas que votaram em pessoas diferentes.
2: A e... gente era super importante ter isso, sabe? E aí
1: a gente foi atrás e, e fizemos a entrevista, a Sarah fez com um lado, eu fui fazer com um o lado, é... <risos> um lado contra a democracia, digamos assim, para resumir. E foi muito pesado. Em 10 minutos de entrevista, eu tava suando com taquicardia e falei... Eu comecei a, tipo, quase... Assim, eu tentei conversar e tentei muito conversar, sabe? Porque eu acho realmente que a gente está numa polarização absoluta e que a gente vai sair dessa com diálogo, porque realmente a gente vai ter que conversar com o outro lado uhum. para que eles entendam o que tá acontecendo, porque... É muito louco a gente estar tá num país em que metade acredite numa coisa e a outra metade não enxerga uma, uma coisa que está acontecendo. Então, foi, foi muito desesperador. Mas eu e a Ana, que tava comigo na, nessa entrevista, na né, edição da Trovão, a Ana Bonomi e o Zé Orestein,
2: os dois. Prova um a... que produz o nosso podcast e produz várias entrevistas. A Ana estava
1: comigo e eu comecei a mandar mensagem para Ana tipo Ana, Ana socorro não tá dando. E a Ana idem. Aí uma a Ana mora interrompeu a entrevista e falou que é muito obrigada, a gente agradece, mas infelizmente não vai dar, não sei o que. E a gente agradeceu e encerrou essa história. E aí foi triste, né? Porque isso é uma história que eu gostaria de contar, eu gostaria de entender o que fez alguém votar num projeto de de país como esse que a gente está agora, mas não deu para entender, eu não consegui entender e minha escuta realmente... Eu, eu, ela estava bem é aberta, mas não Eu acho que aberta, meu caso foi uma pessoa dá. muito
2: radical, né? Talvez se tivesse sido uma pessoa que votou e que falasse é, é, os motivos, sei lá, o mercado financeiro, né? o egoísmo do mercado financeiro, o egoísmo do, do, de não acreditar, é, 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 é aquela coisa do outro partido que não quer, que não sei o quê daria para conversar, porque daí é dentro da esfera democrática, né? muita gente se arrependeu, muita gente não quis entender o que, que significava, não quis se informar, então, né? agora quando foge da esfera democrática, aí Ainda. é muito pesado, e, e a Rô pegou essa entrevistada muito radical, muita lavagem cerebral, muito repetindo o WhatsApp, repetindo informações erradas e, e informações falsas, e a gente não pode dar palco para maluco, né? Não é,
0: é, esse, esse espaço de o quanto é, a gente tem um cuidado muito, muito grande né, com quem a gente dá voz e a hora que a gente está junto, a gente está dando voz junto para a pessoa, e eu sempre penso isso assim que eu escolho o caminho da compreensão e eu acredito como vocês, que se não for pelo diálogo não vai ter outro caminho, então eu vou ter que fazer um esforço de compreender, eu vou ter que fazer um esforço de entender, de claro. ver, de ok, só que também tem uma coisa que começa a passar por cima de você e que que não dá, entendeu? É, tem, tem um limite ali que se a gente passa também vira um... É, acho que, é um, que não é um caminho positivo. E a gente vai trabalhando e é engraçado isso, né? Porque eu acho que tem... É, o, o trabalho de comunicação, ele é... Não dá para falar que é científico no, no sentido exato da palavra ciências humanas, vai, mas é, ele é um trabalho que ele é informativo, ele tem critérios, ele tem isenção, ele tem muita coisa, mas ele também tem muito da sensibilidade nossa ali durante, né? Que ah. você fala, ok, essa é, pessoa nós, dá, essa é, pessoa não é, dá.
2: E o nós, ele é sobre relações humanas, né? Então, a gente também não está lá para julgar a... a a posição política dela, a gente quer entender a relação humana da pessoa com a filha, porque a filha tinha uma postura, a mãe tinha outra. Só que a mãe não queria falar das relações humanas, ela não estava nem aí. A Roberta perguntava x, ela respondia y, ela estava decorando as respostas dela, já querendo convencer que Sim. ela tinha razão e, e daí fugiu da nossa, fugiu inclusive da nossa proposta de, 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 Sim. de programa. Sim, fora que eu quase é morri isso, do coração. Né? Sim, uhum. nessa hora da vontade não, de só de dar um na filha, Eu não né? sou muito
1: boa. Eu não sou muito boa Anice também. Eu sou, já sou bem... <risos> então, é, eu eu
0: já a gente
2: sou... caiu com, essa, com esse episódio. Com esse a gente bem...
0: caiu. Justo, é, justo. Também. E acho que talvez seja o melhor mesmo. Uh, eu fico pensando isso assim, ó, o, quanto de, o quanto de transformação a gente consegue causar, né? E às vezes isso. Talvez, eu fico pensando nessa relação dessa mãe e dessa filha, como deve ser difícil... E, e como a pessoa não desiste e tenta ali transformar essa relação Sim. humana para além da, das transformações Nossa. de ideia, mas isso para mim fica muito claro, uma coisa que eu acho que vocês desde o começo fizeram muito legal, que é essa é, fala de amor para mim o nosso, e nós, porque a hora que você está falando de relações humanas, você está falando mesmo. de amor, mas ele não fica na esfera só do amor romântico, que eu acho que também é uma esfera cansativa às vezes só da gente ficar, porque parece que se não for o casal perfeito e aí não tem, não tem amor envolvido. Parece que não tem é, amor em família, parece que não tem amor em trabalho, parece que não tem amor com, possível com desconhecidos, assim, e eu acho muito legal isso, porque vocês acabam colocando... Também para a gente ampliar qual é o conceito nosso de relacionamento, né? Porque a gente aprendeu a chamar de relacionamento. Você fala, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Não, eu tenho um relacionamento com um milhão de pessoas. Você tem um relacionamento aberto? Você fala, não, é porque eu sou humano, eu me relaciono, assim. Sim,
2: é, você sabe o e... que eu li outro dia? Helena, uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu li outro dia de um filósofo, eu já nem lembro, porque a gente lê tanta coisa, a gente acabou lendo tanta coisa para o nosso trabalho, né? Que ele fala o seguinte, é, na vida a gente tem duas certezas. E a gente acha que a gente só tem uma, que é que a gente vai morrer. Mas a segunda é que a gente vai se relacionar. Todo mundo, todo ser humano se relaciona. E é isso, os nós, por isso que chama nós, né? Somos nós e os nossos nós. Sim,
0: das, das referências que a gente não lembra, às vezes eu fico, eu devia ter anotado, porque eu vi, foi tão incrível, mexeu comigo, não anotei o nome da pessoa que falou, é injusto claro, é, mas era, falava sobre a nossa noção de pessoalidade, assim, porque a gente tem uma coisa de eu sou uma pessoa, eu sou a Helena, a Helena é assim, a Helena é assado, e a Roberta, a Roberta é muito diferente, a Roberta é assim, a Roberta é assado, e aí o nosso relacionamento é Helena mais Roberta. É, e era uma pessoa falando que, na verdade, nós somos relações, nós não somos pessoas. Então, por isso que, quando eu tô falando com a Roberta é de um jeito, quando eu tô falando Sim. com a Sara de outro, quando eu tô falando
1: com a Eliane. Acho outra... pandemia foi muito forte, porque a gente perdeu alguns papéis que a gente desempenhava, né? De repente, ali naquele comecinho principalmente, que acho que algumas pessoas, principalmente as mais privilegiadas, puderam ficar isoladas, né? Ficou a Roberta de casa, mas a Roberta de trabalho, a Roberta que apresenta o programa, a Roberta que encontra a Sara, a Roberta que não sei o quê, todos esses outros papéis ficaram guardados, sabe? Todos esses lugares que, a gente, que eu desempenhava, isso é muito maluco, porque é isso, a gente é em relação a alguém, tanto que é isso, né? o meu papel na minha família é muito diferente do papel que eu desempenho no meu trabalho, que é muito diferente... Que eu acho até engraçado quando alguém fala, nossa, mas eu conheci a Roberta, ela era não sei o quê, e agora ela é assim, e talvez não, se eu encontrar essa pessoa, eu vou ser o que eu era, né?
0: Sim, porque já vem, vem esse... é, é essa construção ali daquele momento, claro que as coisas mudam, né? É, quando... É, recentemente, isso, e muito por conta do podcast, às vezes eu encontro gente do colégio, que eu não via há 20 anos, e fala, nossa, é, e é engraçado, porque aí vem você antigo, e vem você hoje, e aí, dessa éba toda, vem essa relação, e eu queria perguntar justamente desse, desse conceito do nós, porque eu fiquei pensando isso, assim, que a gente também tende a, a dar uma romantizada em relacionamento, que é tudo muito fluido e natural e maravilhoso e lindo, porém tem horas que encrenca, tem horas que dá um amarrado e a gente não sabe o que fazer, e tem um impasse, tem um, tem um conflito, tem um, tem um atrito. Quando vocês falam do nós, é, pensando nos muitos sentidos da palavra, hora que engancha, assim, tem, é, tem, um, tem um jeito de, de desenganchar sem desconsiderar de novo aquilo que a gente acredita e que a gente pensa tudo?
1: Eu acho que depois de gravar, a gente já gravou todos os episódios, né? Depois de todos os episódios gravados, o que mais fica forte para mim é que o grande lance e o que enrola esses nós demais é a falta de comunicação. É muito louco que quase todas as histórias é... era tipo, ah, mas aí eu não falei porque eu quis proteger, ou eu não falei porque não era a hora dela saber, ou eu não falei porque nananã... Então, assim, o lance, na maioria das vezes, era fala. Só que é muito fácil de fora eu olhar uma história e falar fala. Porque na minha história tem mil coisas que eu poderia falar e que eu não tenho coragem, que eu não falo, e que essas coisas tirariam os nós todos. E eu acho que nas histórias que procuraram a gente, a maioria dessas histórias era muito sobre isso. Era para falar o que queria falar para a pessoa, e ao mesmo tempo escutar o que a pessoa tem para falar já que essa conversa nunca foi estabelecida teve uma história muito muito bonita que chama portas que a menina que deu o nome aliás ela que pediu para chamar ué, a música da Marisa do disco novo ela falou eu quero que me chame portas episódio porque eu quero abrir essas portas não sei o quê. mas que era que é uma menina que a mãe dela ela é lésbica que o pai é gay e ela descobriu, assim, foi descobrindo, nunca contaram para ela. Ela foi descobrindo com oito anos um e-mail, aí depois viu um não sei o quê, mas ela nu nunca falaram para ela. E eu falei com a mãe dela, e a mãe dela falava, não é que eu nunca falei, ela nunca perguntou. Quando ela perguntou, eu falei, sou. Então, assim, era só, sabe, era muito louco isso, porque a gente ficava, meu, era só ter falado, resolvia falar. Mas ela foi guardando isso, guardando, e eu acho que ela procurou a gente muito para falar o que ela tinha achado de tudo isso, e também para que outras crianças e outras pessoas que passem por isso encontrem representatividade na história, mas porque ela queria escutar a mãe dela falando também. Nossa, Tô contando que do boa. Portas.
2: Ai, tão lindo, <risos> tão lindo, tão lindo. Sabe que eu entrevistei Marisa Monte? Agora para minha canção, ela estreou a nova temporada e eu falei desse episódio do Nós, falei da Roberta, que ela disse que ouviu, gente.
0: Ah, Dá ah que demais. Ah, que demais. Que incrível. incrível! Eu fiquei né? pensando, tem um outro episódio, acho que é o Eduardo e Mônica, que eles contam é, de uma música que ela recebe dele, e que aí no começo da música ela acha que significa uma coisa, e aí no final da música é. ela fala, não, significa outra. E eu fiquei pensando isso, né que é uma coisa que talvez eu fazia mais, mais jovens, mandar a música para pessoa professor e falar, ah, pensei em você, olha essa música aqui. Mas você Mas sabe que a gente
2: fala muito sobre esses jo jogos, né? Esses jogos que, que a gente faz nas relações, Todas, né? Com pai, com filho, com tio, com namorado, marido, mulher De ficar nesse jogo e a gente falando assim Jovens, não façam isso Se quer falar, fala, né? A gente trabalha muito essa coisa dos silêncios para que eles não ocorram tal Mas é uma é. coisa a gente falar Outra coisa a gente fazer Então também dá uma vergonhinha de falar Ai, ah, tô mandando essa música, tô pensando mas Gente, é... mas
1: toda a música que eu recebo Eu fico procurando a mensagem vocês não, qualquer música, claro, tipo, né? qualquer, gente, tipo minha
2: é... mãe, meu chefe, vou vem é uma pessoa, ai não é a letra, é só a melodia, presta atenção na melodia. Não, I'm sorry, desculpa. Aí. Não é. Não é, e eu e a Roberta, a gente é muito engraçada, cara, porque assim, ai, a, gente, a gente pensa muito parecido e muito diferente, né? E daí a gente printa um negócio e a gente, quando a gente tá fazendo playlist, a gente tá lá na curtição da playlist, não sei o que, a gente printa e se manda. E daí a gente sempre pensa na letra, mas às vezes a letra não tem a ver, mas tem a ver uma, uma, uma chamada, uma chamada um refrão. Aí alguém postou um negócio e você fala será que foi um recado? Aí a Roberta, claro que foi. Aí Roberta, mas você acha que... É tão sempre. engraçado. sem é é, é, gente. Sabe? Desculpa.
1: Mandar música por mandar, ninguém manda nada por mandar.
0: Não, tem um motivo. A questão é você identificar corretamente o motivo. Porque é isso, se na... Na esfera do falado, a gente já tem tantas, tantos, tantos mal inter... más interpretações, né? Você acha Sim. que a pessoa disse uma coisa e, na verdade, ela queria dizer outra com a música, às vezes, isso também acontece. Mas eu acho legal que tem a playlist no final e ela dá o tom, assim, né? E eu fiquei pensando que é engraçado porque eu gosto muito de música, já trabalhei com jornalismo cultural há muito tempo, mas nunca numa relação tão intensa quanto é a relação de vocês com, com a música, assim, né? Então, ela, ela é muito, muito profissional, dia a dia, tem o um lançamento, tem a entrevista, tem as pessoas, só que ela também é, acho que para todo mundo, um lugar de refúgio muito grande, né? Só que aí, quando mistura o refúgio com o trabalho, é, e, e não parece que desgastou para nenhuma de vocês, ou agora tem sido mais silêncio do que música, não, né? Continua ouvindo música. Não, mas eu não escuto muita música em casa,
1: sabia? Isso é engraçado, Não. Assim, é difícil escutar música de... Eu tenho um lance que quando eu escuto, eu não consigo fazer outra coisa, entendeu? Eu não consigo arrumar a casa e escutar música, por exemplo. Eu arrumo a casa ouvindo um podcast, gente falando, tudo bem. Mas escutar a música, me... calma, te fazer uma coisa de cada vez, sabe? Então eu tenho um lance de uma coisa de cada vez com música que é meio engraçado. Que o Pedro, que é meu companheiro, até brinca e fala Nossa, o pessoal deve pensar, deve ser mó legal ver com a Roberta, ficou ouvindo música o dia inteiro Mal sabem que você é que abaixa o volume
0: Para Eu... com essa música agora Eu Não, sou me dá posto. tilt
1: Duas coisas
2: Eu só faço coisa ouvindo música O tempo inteiro O tempo inteiro, Eu... inteiro Mas assim. o mas a
1: paixão não desgasta, isso é muito maluco, né? Isso realmente, assim, mesmo sendo um trabalho, não tem... Não tem, é...
2: não tem como. É, eu, eu tem não, como sei, né? não tem como, Eu acho a coisa mais apaixonante da vida música, gente. É Sim. óbvio, não, não, tô falando de, 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 de filho, né? De, de, de amores, de, de, de transas e delícias e beijos, não tô falando disso. Eu tô falando da parte sensorial, sei lá, de um... Fora isso, fora a relação humana A música é a coisa mais importante Eu acho que é a coisa que mais que É um dispositivo mais poderoso Eu acho Sim, sim.
1: sim. até porque está em todas Essas relações outras que você falou todas,
2: né? todas, todas Todas
0: Tem uma música de vocês? A música da amizade Ou a música do momento de vocês?
2: Eu acho que ficou o seu olhar, né? Ficou o seu, o seu olhar O olhar agora... melhor o meu eu acho Agora que... a gente está nessa
1: campanha para mamão de lançar a versão é. dela.
2: Boa. Talvez eu nunca mais ouça essa música sem lembrar da Rô.
1: Sim, que, nunca, demais. Que, que demais. demais mesmo, verdade.
2: E
0: é bonito isso, né? Porque o seu olhar melhor o meu e, e vocês é, crescem juntas, né? E a gente acaba é. crescendo juntas também. E acho que vocês têm isso muito bonito também de olhar com olhos muito carinhosos para as pessoas que estão na frente de vocês contando as histórias também, ou para os artistas que vocês entrevistam. Acho que isso a gente não consegue... É, a Sara falou lá, lá atrás da, da memória afetiva estar sempre ligada, né? Não tem como tirar o afeto da jogada, mesmo no campo profissional. Acho que isso tem, tem de muito valioso, né? Se a gente não tirar o afeto da nossa jogada nem nas conversas difíceis, nem nas conversas profissionais... Sim nem nas declarações de amor que a gente fale mesmo, né? O que a gente está sentindo e não deixe, não deixe no subentendido, achando que a pessoa já pegou o que ela tinha que pegar. Acho que tudo Sim. melhora, melhora o meu hum. olhar também. Queria agradecer demais, <risos> meninas,
2: a que conversa. Legal, que Obrigada, Helena. Obrigada. Muito, bom. Muito legal mesmo, assim.
1: Muito bom, porque você é super boa nisso, né? No exercício de escuta, e que é tão raro a gente estar... Tá... É isso, né? A arte de entrevistar também, eu falo sempre para sair em vários lugares, mas comunicação é a arte da escuta, e entrevistar é muita escuta, e às vezes a gente vai dar uma entrevista e a pessoa fez 10 perguntas, e aí você fala uma coisa e a pessoa nem escutou que você falou uma coisa.
2: Então Não, é muito vai... bom quando
1: a gente é... conversa, né? É raro você conversar, Consegue
2: é louco. mudar, né? É vai... Aquilo do presente, mais uma vez, curtir tanto o presente que você muda, inclusive a pauta, a pauta vai... vai... É não mudando, mas ela vai, como é que fala? Ela vai sambando ela vai entrando, na coreografia, na né? Ela vai entrando na conversa é. Vai navegando eu acho, então, tá vendo, é.
1: fala, eu acho louco quando alguém fala tipo, ah, você vai entrevistar no seguinte você pode mandar a pauta antes eu falo, gente, não, eu não sei como é que vai ser a conversa como é que eu vou mandar uma pauta de uma conversa eu preciso ver como é que vai ser na hora Ai, que bom, eu nem gente, sei se eu acho que eu era né, louca gente... que não
0: fazia só eu não, não. não dá para fazer isso, é impossível, né? Eu acho impossível também, eu acho muito uma conversa de momento.
1: Eu falava isso pro Claudio Tebas, estou obcecada pro palhaço, gente, só que a Helena e ela entrevista um monte de palhaço, eu fiquei obcecada. Mas eu falava isso muito pro Tebas, que quando as pessoas falam como você aprendeu a entrevistar pessoas, eu falava, acho que foi com o Claudio Tebas, na aula de palhaço, porque antes eu chegava com várias coisas pré-estabelecidas, só que a real é que você não sabe como é que vai se dar o jogo no momento, né? Você não sabe em que relação que você tá entrando e como essa relação vai se estabelecer. Então depois que eu aprendi isso, eu acho que eu comecei a ficar muito mais presente nas entrevistas
2: também.
0: Gostoso, é conversa, né? É só conversa. Se a gente puder levar esse, é, às vezes é uma coisa que eu que eu sinto, que termina um episódio eu falo, nossa, eu tô tão me sentindo tão conectada com essas pessoas, que coisa gostosa, você é, fica vivo, fica feliz, fica tudo. E aí, às vezes, você vai viver o dia e você esquece de levar essa qualidade de atenção e presença e escuta para os outros relacionamentos, né? Então, é, fica sempre uma lembrança para mim, assim, de, cara, colo coloca o seu coração inteiro como você coloca no podcast, como você coloca em qualquer coisa que você estiver fazendo e aí, o, enfim, o ganho... Não é ganho a palavra, mas é o presente. O que você ganha mesmo de estar presente uhum. é, é outro. Sara, Roberta, queria agradecer demais mesmo. Muito, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Demais. Um prazerzão ter vocês aqui. Obrigada, querida. Um grande beijo, beijo. para vocês e para todo mundo que tá ouvindo. Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Se você ainda não ouviu o nosso, corre lá no Spotify para ouvir, que é uma delícia de podcast. tá chegando ao fim agora da primeira temporada e eu já faço votos para que tenha a segunda, já que vocês querem que amam é de grave música. Eu já quero mais temporada, gente. Outro projeto de vocês juntas, pelo menos.
2: É. Quem sabe a gente não volta com o outro? Bem lindo. Boa, muito boa. Obrigada,
0: gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Beijo.